0: Das ist warum viele denken, du kannst nur im Gym aufbauen, weil diese Progression sich halt durch Gewichte viel leichter gestalten lässt. Ja, aber es geht genau so zu Hause. Yo Spirits, was geht? Willkommen beim Gym Spirit Podcast. Hier geht es vor allem um eins, Motivation und Inspiration für deine persönliche Transformation. Unsere Mission ist es, Menschen zu helfen, mit dem Sport durchzuziehen damit sie eiserne mentale Stärke und dauerhafte Motivation aufbauen können. Und jetzt, let's go! Auf oh, Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Podcast von mir, Jan. Ich werde heute über ein sehr spannendes Thema reden und wir wurden auch in letzter Zeit sehr oft darauf angesprochen. Es geht um das Thema, wie kann ich zu Hause, jetzt trotz geschlossenen Gyms, trotzdem weiter Muskeln aufbauen oder trotzdem weiter Erfolge erzielen im Training. Ja, und es sei erstmal gesagt, hör dir bitte alles an von diesem Podcast, denn es geht, es geht. Es ist kein Geheimnis und es sind nur ein paar Dinge, die du beachten musst, aber vieles bleibt gleich. Vieles ist genauso wie vorher, nur die Spielregeln haben sich ein bisschen geändert, da man einfach nicht die gleichen Dinge zur Verfügung hat wie im Gym. So, da werde ich aber gleich noch genauer drauf eingehen, damit du wirklich alles verstehst. Ich habe insgesamt fünf Themen für dich vorbereitet. Erstes Thema ist Hypertrophie, also wie funktioniert Muskelaufbau eigentlich, wie funktionieren Muskeln an sich. Zweitens. Progressive Überladung. Nummer 1 Gesetz für den Muskelaufbau stärker werden. Drittens, Muskelaufbau mit leichten Gewichten bzw. mit dem Körpergewicht. Wie funktioniert es und warum ist eigentlich gar nicht so viel anders wie im Gym? Viertens, Trainingsfrequenz und Split. Wie oft trainiere ich am besten und was für einen Split trainiere ich am besten? Und fünftens, da werde ich nochmal in die Mikroebene reingehen, was, auf was sollte ich eigentlich im Training selbst achten? Ja, und da ich jetzt sehr viel vor mir habe, werde ich auch gar nicht weiter lange erzählen und direkt starten. Vorher muss auch gesagt sein, ich ziehe mein Wissen hier ähm, von dem lieben Siad Rocher bzw. von seinem neuen Buch, Homefit. Ähm, ja, ich habe hier das Buch schon durchgearbeitet und mal einiges für mich zusammengefasst. Vieles war mir natürlich auch bekannt, deswegen... Es kommt auch viel aus meinem eigenen Wissen, aber ich will es trotzdem mal gesagt haben, wo meine Quelle herkommt. Ja, jetzt fangen wir wirklich an, nämlich Thema Hypertrophie. Was ist Hypertrophie? Hypertrophie ist eigentlich nichts anderes als Muskelaufbau. Muskelaufbau ist nichts anderes als, dass sich Muskelzellen vergrößern. So, viele denken ja auch, man bekommt mehr Muskeln oder man sagt es einfach mal so, aber es stimmt gar nicht. Die Muskeln, die man hat... Die wird man immer haben, sie werden einfach nur größer. Also, du kannst eigentlich nicht mehr Muskeln bekommen, sondern nur größere Muskeln. Und es sei auch direkt zu, zu Anfang an gesagt: Es ist möglich, durch leichte Gewichte oder durch Körpergewicht ebenso gut aufzubauen wie durch schwere Gewichte. Beziehungsweise, es ist möglich. Also, es kann sein. Man muss ein paar Spielregeln beachten, aber es ist generell möglich. So. Hierfür müssen wir jetzt erstmal verstehen, was der Haupttreiber für Muskelaufbau bzw. für Hypertrophie ist. Und das nennt sich mechanische Spannung. Die mechanische Spannung ist der Haupttreiber für deine Hypertrophie. So, ich werde jetzt viel mit Fachvokabular um mich herumschmeißen und werde das am Ende auch nochmal aufklären. Muss jetzt hier aber ein paar Dinge einfach mal vorab äh, dir als Hintergrundwissen geben. Mechanische Spannung. Es gibt einen Unterschied. Es gibt die aktive Spannung, sprich Muskeln kontrahieren und ziehen sich zusammen. Und die passive Spannung. Muskeln werden gedehnt oder beziehungsweise Sehnen und Muskeln werden gedehnt. So, jetzt Thema abschließen geht es weiterhin zu verstehen, dass unser Nervensystem direkt mit unseren Muskeln verbunden ist. Was ja auch Sinn macht, denn wie sollten wir sonst irgendwie unsere Muskeln äh, bewegen können, ansteuern können, wenn unser Nervensystem, also von unserem Gehirnhaus, nichts hin zu unseren Muskeln laufen würde. Ja, genau. Und diese Verbindung, diese Nerven, die an den Muskel anknüpfen, nennt man motorische Einheit. Und hier gibt es auch wieder einen Unterschied. Es gibt kleine motorische Einheiten und es gibt große motorische Einheiten. So, und es kommt darauf an, je nach spezifischer Anforderungen, je nachdem, was für eine Bewegung du ausführst, werden entweder große motorische Einheiten aktiviert oder es werden kleine motorische Einheiten aktiviert. So, und jetzt mal zurück zum Anfang. Wir wissen, dass diese mechanische Spannung Haupttreiber für den Muskelaufbau ist. Es gilt jetzt also zu verstehen, dass eine große Spannung auch bedeutet, dass man einen dadurch den bestmöglichen Reiz für den Muskelaufbau setzt. Sprich, um eine große Spannung zu erzeugen, müssen im Umkehrschluss auch große motorische Einheiten aktiviert werden. So, und um das alles jetzt mal in normale Sprache zu übersetzen, heißt es nichts anderes als, du musst möglichst Übungen ausführen, die viele Muskelgruppen gleichzeitig ansteuern. Und das ist auch so ein Naturgesetz, sage ich mal, im Muskelaufbau, Setz möglichst viel auf Grundübungen mit hohen Gewichten. So, das ist im Grunde das, was ich jetzt äh, zusammenfassend hier in den paar Sätzen vorher gesagt habe. Um am besten Muskeln, also der kürzeste Weg, um Muskeln aufzubauen, geht im Grunde darüber, dass du Grund- und Verbundübungen ausführst und zwar mit hohem Gewicht. Denn hohes Gewicht gleich hohe Spannung, Grund- und Verbundübungen gleich möglichst viele Muskeln, also große motorische Einheit. So, damit haben wir jetzt mal den Teil erklärt, den ich jetzt hier vorweggestellt habe. Jetzt gedanklich abhaken, es geht zum nächsten Thema. Es gibt jetzt nämlich zwei Wege, um dieses Ergebnis gleichermaßen herbeizuführen. Also das Ergebnis von hoher mechanischer Spannung. So, das führt natürlich einmal über den Weg, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich eine hohe Last mit hohem Gewicht. Es geht aber auch über den anderen Weg, auf den wir gerade ja, auf dem wir gerade, wo wir gerade nicht wegkommen von, nämlich zu Hause mit einer geringen Last und einer hohen Ermüdung zu trainieren. So, hier, Betonung auf hohe Ermüdung. Wenn wir den geringen Last haben, müssen wir in einen hohen Wiederholungsbereich gehen. So, und um das zu verstehen, jetzt auch mit dem Vorwissen, das ihr habt, hat hier der liebe Seat Roscher eine sehr, sehr geile ähm, Metapher geschaffen. Und zwar die Metapher des Tauziehens. Erster Fall, wir gehen mal in die Ebene von hohe Last hohes Gewicht, das ist im Grunde nichts anderes, als würden beim Tauziehen ganz viele Personen, die jetzt metaphorisch für deine Muskeln stehen, gleichzeitig mit voller Kraft an diesen Saal ziehen. So, das wird nicht lange gehen. Du wirst diese Menschen werden, oder deine Muskeln werden nach einer sehr kurzen Zeit komplett ermüdet sein. So, das ist der Vorteil im Gym. Du kannst in einer kürzeren Zeit dich effektiver praktisch ermüden, deine Muskeln. Zweiter Weg, auf den wir gerade angewiesen sind, leichte Gewichte, leichte Last. Kannst du dir metaphorisch mit dem Tau ziehen so vorstellen, als würde jede einzelne Person oder alle von diesen Personen oder deinen Muskeln kommen einzeln, ziehen an dem Tau, sobald der Erste nicht mehr kann, geht er weg, der Zweite kommt dran, zieht, der geht weg, der Nächste kommt dran, zieht und das, bis alle fertig sind. So, also das ist metaphorisch praktisch erklärt, was auf dieser Muskelebene eigentlich abgeht. Vergleich von schwere Lasten hohes Gewicht und geringe Lasten wenig Gewicht. Einmal ziehen alle deine Muskeln mit voller Kraft und einmal werden sie nacheinander aktiviert. Deswegen ist es, sage ich mal, im Gym leichter, dahin zu kommen, diese, diese hohe mechanische Spannung, weil du einfach mal. Deine komplette Kraft, sage ich mal, raushauen kannst. Und es ist zu Hause schwieriger, in diesen Ermüdungsbereich zu kommen, weil es natürlich auch mental mit einer hohen Belastung äh, zusammenhängt, wenn du in einer hohen Wiederholungsanzahl trainierst und du weißt, da sind noch 10 drin, aber es brennt schon. Aber da musst du genau hin, um in diesen Hypertrophiebereich zu kommen. So. Also abschließend. Sowohl durch hohe Gewichte als auch durch niedrige Gewichte kann genau im gleichen Maße der Prozess des Muskelaufbaus angetrieben werden. Die Spielregeln sind bloß anders. So, erstes großes Thema, Hypertrophie abgeschlossen. Du hast jetzt hoffentlich verstanden, wie dieser Muskelaufbauprozess im Grunde funktioniert. Aber es gibt natürlich auch noch sehr wichtige andere Dinge zu beachten. Und deswegen kommen wir jetzt direkt zum Nummer 1-Gesetz für den Muskelaufbau. Nämlich... Progressive Überladung. Du musst von Mal zu Mal stärker werden. Muskelaufbau korreliert immer mit dem stärker werden. So, und wann findet progressive Überladung statt? Die findet einmal statt, wenn du dein Arbeitsgewicht langsamer und kontrollierter bewegen kannst. Wenn du eine höhere Range of Motion hast, also die Bewegungsausführung in, ja, in höherem Maße ausgeführt werden kann. Wenn du zum Beispiel Squats machst und anfangs nicht ganz runterkommst, aber dann ein, zwei Wochen später schon so weit runterkommst, wie es eigentlich sein soll, dann hast du auch eine Art der progressiven Überladung erzielt, da du auf eine Weise besser geworden bist. So, drittens, durch mehr Gewicht mit der gleichen Wiederholungsanzahl oder auf der anderen Seite mehr Wiederholung mit dem gleichen Gewicht. Aber auch zum Beispiel durch mehr Übung, die du mit weniger Anstrengung ausführen kannst. Sprich, deine Kraftausdauer hat sich gesteigert. Oder dein Training fällt dir einfach subjektiv leichter. Oder auch ein wichtiger Punkt, den vielleicht einige von euch auch schon mal miterlebt haben, wenn sie in einer Diät waren, selbe Leistung mit geringerem Körperfettanteil. Das ist nämlich echt hart, sobald du vornimmst, Körperfett abzubauen, um, sag ich mal, shredded auszusehen. Vielleicht hast du auch halt immer mal Bock drauf, eine Diät zu gehen. Du wirst merken, deine Kraftwerte nehmen ab. Wenn du aber es schaffst, in, diesen, in dieser Zeit trotzdem noch Kraft aufzubauen, was sehr schwer ist, oder die Kraft zu halten, findet auch eine Art der progressiven Überladung statt. Stärker werden kann sich in sehr, sehr, sehr vielen Weisen äußern. Und Du solltest im Training nicht verzweifeln, wenn du mal ein, zwei Wochen oder mal, ein, zwei Trainingstage genau die gleichen Ergebnisse erzielst von der Wiederholungszahl, sei einfach dafür offen, auch mal zu schauen, okay, vielleicht habe ich die Wiederholung dafür sauberer ausgeführt oder sie viel mir leichter oder ich war danach nicht ganz so aus der Puste. Das sind alles Anzeichen dafür, dass du besser wirst. Also, Hauptfaktor Nummer eins, um diese progressive Überladung überhaupt wahrnehmen zu können, ist, dass du dir deine Workouts dokumentierst. Ich kann es dir wirklich nur an die Hand legen. Ich habe es ganze Zeit lang einfach unterschätzt, weil ich dachte, ja, wenn ich trainiere, dann werde ich ja sowieso besser, wenn ich das hier jetzt mal mache, jedes mal das Gleiche. Muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Und vor allem, was noch geil ist auf der anderen Seite, wenn du alles dokumentierst, du siehst jedes Mal deine Erfolge, jedes Mal, jede kleine Wiederholung mehr, fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so geil an, irgendwie auf eine, irgendeine Weise besser zu werden. Und wenn du das noch dokumentiert hast, dann ist es umso besser. Und du hast immer, du weißt, du kannst dich jetzt, wenn du es nicht aufschreibst, nicht mehr erinnern, wie viel habe ich letzte Woche geschafft. Okay, vielleicht kannst du es, aber du weißt nicht mehr, was habe ich vor zwei, drei Wochen geschafft. So, um genau diesen Fakt zu überwinden, schreib dir deine Workouts auf. Es ist wirklich ein, <lacht> ja, es ist ein geschriebenes Gesetz, um besser zu werden. Ja, so viel zur progressiven Überladung. Merkt dir also, du musst stärker werden und das am besten dokumentieren, wenn du auch zu Hause weiterhin Erfolge erzielen willst. Ja, und natürlich, ich habe jetzt hier auch mit Gewicht und so ähm, argumentiert, das kannst du natürlich auch auf die Last übertragen, die du mit deinem Körper ähm, bewegst also oder die Körperlast, die du bewegst oder wenn du mit Bändern arbeitest oder mit Equipment. Es geht einfach darum, die Last irgendwie auf eine Weise zu steigern oder eben zu Hause die Wiederholung vor allem. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Muskelaufbau mit leichten Gewichten bzw. mit dem Körpergewicht. Wieso kann das genauso gut funktionieren wie mit Gewichten? Habe ich ja im Grunde schon ein bisschen erklärt. Es gelten einfach ein paar Bedingungen. Und im Grunde kann man mit geringen Lasten genauso wie mit hohen Lasten Muskeln aufbauen. Und hier habe ich nochmal ein schönes Zitat, um das zu unterstreichen, von einem Forscher, der sehr, sehr, sehr viele Sportstudien dazu durchgeführt hat und auch zu diesem Ergebnis gekommen ist. Zitat von Brad Schönefeld oder Schönfeld, genau. Er sagt nämlich, leichte Gewichte und schwere Gewichte führen gleichermaßen gut zu einem Muskelaufbau, wenn das Volumen identisch ist und die Sätze bis zum Muskelversagen trainiert werden. So, und hier stecken noch zwei weitere wichtige Punkte drin, nämlich bis zum Muskelversagen trainieren, was zu Hause sehr wichtig ist, oder zumindest mal nah an die Grenze kommen. Und das Volumen muss identisch bleiben. Sprich, Volumen, werde ich nochmal erklären, was genau das ist. Im Grunde geht es einfach darum, dass du, ähnlich wie, also genau wie vorher im Gym, das gleiche Trainingsvolumen beibehältst. Das ist im Grunde die Anzahl an Tagen, die, die du trainierst, äh, multipliziert mit den Sätzen und so weiter und den äh, Wiederholungsanzahlen in dem spezifischen Satz. So. Es gelten also im Grunde genau die gleichen Regeln wie im Gym. Du musst vor allem, das ist wichtig, was du dir zu Hause merken musst, nah Muskelversagen trainieren. Ich sage immer, mindestens 80 Prozent eigentlich besser 90 oder 95 und wenn es auch mal geht, muss nicht jeden Tag sein, aber auch mal 100% raushauen, einfach mal ans Versagen kommen, weil das ist nicht wirklich, das ist wirklich der Hauptgrund, warum viele im Training scheitern oder nicht vorankommen, die trainieren nicht hart genug. Ich meine, warum? Erstens, klar, es ist währenddessen anstrengend, aber lieber einmal gescheit trainiert, vollherzig, als dreimal lasch weil dann verschwendest du einfach nur, also du verschwendest natürlich keine Zeit, es ist natürlich immer noch besser Sport zu machen, als keinen Sport zu machen, aber wenn du besser werden willst, dann verschwendest du Zeit, wenn du nicht, wenn du nur halbherzig trainierst. Also schau, dass du wirklich in jedem Training ins Limit gehst, oder man kann sich auch ab und zu mal ein, zwei Wiederholungen einsparen, gerade wenn man im hohen Wiederholungsbereich ist, aber es muss anstrengend sein, es muss anstrengend sein, weil... Progression bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass dein Körper sich an die äußeren Umstände adaptiert. Und wenn dein Körper wachsen soll, müssen die äußeren Umstände auch wachsen. Sprich, es muss härter werden. Es muss, du musst stärker werden. Es muss schwieriger werden für dich. Das ist Progression. Und anders ist zu Hause im Grunde nur der Wiederholungsbereich. Das kannst du natürlich im Gym halt, diese Progression. Das ist, warum viele denken, du kannst nur im Gym aufbauen, weil diese Progression sich halt durch Gewichte viel leichter gestalten lässt. Ja. Aber es geht genau so zu Hause. Und jetzt kommen wir zum nächsten großen Thema, nämlich Trainingsfrequenz und der Trainingssplit. Ich denke, das ist ein Bereich, wo auch ich lange wirklich keine Ahnung hatte, was jetzt stimmt, was nicht stimmt, was das Beste ist und was nicht. Mittlerweile bin ich da ganz gut aufgeklärt und habe da auch meine Erfahrungen gesammelt, die mich jetzt hier hingebracht haben. Und kann dir mit gutem Gewissen sagen, du solltest jede Muskelgruppe oder jeden Muskel, Mindestens zweimal, besser noch drei oder viermal die Woche trainieren. Es geht jetzt wirklich um die Muskelgruppen. So, es gibt unzählige Studien, die belegen, dass es mehr Sinn macht, eine höhere Trainingsfrequenz pro Muskelgruppen bei einem geringeren Volumen zu haben, als eine Muskelgruppe am Tag, also mit einer niedrigen Frequenz pro Muskelgruppe, mit einem hohen Volumen zu machen. So, Sprich, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein ganz simples Beispiel, zehn Sätze, sagen wir neun Sätze Bank drücken, oder? Dem, der zeitgemäß, sagen wir neun Sätze Liegestütze. Es ist effektiver, wenn du an drei Tagen drei Sätze Liegestütze machst, als wenn du an einem Tag neun Sätze Liegestütze machst. So. Das, ist, das sind einfach Facts. Das haben sehr, sehr, sehr viele Studien ergeben. Und. Nicht nur die Studien haben das ergeben, sondern auch meine Erfahrung, Tim's Erfahrung. So. Also, es hat natürlich auch noch weitere Vorteile. Natürlich baut man auch Muskeln auf, wenn du, sag ich mal, so trainierst, dass du ein hohes Volumen fährst. Und, beziehungsweise, wenn du so trainierst, dass du, ja, diesen berühmten Fünfer-Split, so, du trainierst jede Muskelgruppe einmal an einem Tag, aber dafür so richtig. Natürlich wirst du so auch Muskeln aufbauen, aber du lässt unheimlich viel Potenzial auf der Strecke, da die Muskelproteinsynthese nach 24 bis 48 Stunden abgeschlossen ist. Und Muskelproteinsynthese kannst du einfach ähm, dir jetzt mal so vorstellen, das ist der Prozess, in dem Muskeln sich wieder aufbauen oder so gesehen regenerieren. Und dieser Prozess ist nach 24 bis 48 Stunden, also ein bis zwei Tage, ist er abgeschlossen. Wenn du jetzt also einmal intensiv in der Woche einen Muskel trainierst, dann ist es gut, natürlich, aber du hast nach zwei Tagen wieder theoretische die Möglichkeit, diesen Reiz zu setzen, damit du nochmal in diesen Aufbau, in diesen anabolen Prozess kommst. So. Und deswegen ist diese, dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe, lieber an drei Tagen drei Sätze Liegestütze als an einem Tag neun Liegestütze machen, auch dadurch belegt, weil du, sag ich mal, länger in diesen aufbauendem Prozess bist, als wenn du es nur an einem Tag machst. So, zudem kommt natürlich auch hinzu, dass wenn du an einem Tag eine Muskelgruppe vollkommen aufspowerst, du am Ende viel, viel weniger Kraft hast für die letzten Übungen und jetzt mal ganz ehrlich, wir werden jetzt auch alle älter oder einige, die zuhören, sind hoffentlich auch schon äh, im Erwachsenenleben drin, <lacht> wir sind ja gerade so im Übergang sozusagen, ähm, Fünf Tage die Woche zu trainieren ist hart, so auch zeitlich, das schaffen wir nicht. Beziehungsweise, weiterer großer Faktor ist Motivation. Es ist verdammt hart, jeden Tag ein, zwei Stunden zu trainieren. Es frisst total viel Zeit weg. Deswegen macht es einfach nicht Sinn, diesen berühmten Fünfer-Split zu fahren. Der wurde leider von der, ja, sag ich mal, dunklen Seite der Fitnessindustrie geprägt. Ähm, ist aber Schwachsinn. Deswegen, um diese Frequenz von 2, drei oder vier in der Woche zu fahren, pro Muskelgruppe, sind vor allem Ganzkörperpläne geeignet. Also das ist unser Favorite mittlerweile. Theoretisch auch ein Ober- und Unterkörperplan. Da musst du halt wirklich drei bis 4-mal trainieren. Ähm, Ganzkörper bist du, sag ich mal, ein bisschen flexibler. Da kannst du dann auch, wenn du gar keine Zeit hast, nur zwei Tage die Woche trainieren. kannst das Volumen anpassen und hast trotzdem einen sehr guten Effekt. Und das sind eigentlich die einzigen Modelle, um jetzt mal zu diesem Split zu kommen. Was ist der beste Split? Ganzkörper und Ober- und Unterkörper sind die einzigen Splits, die diese besten Voraussetzungen erfüllen. Und zudem machen sie auch meiner Meinung nach am meisten Spaß. Vor allem dieser Ganzkörperplan, den ich momentan fahre und den Tim auch fährt. Und man ist viel flexibler. Also merkt ihr abschließend zu diesem Thema, optimal sind die. Drei bis vier Trainingstage, mindestens zweimal. Also wirklich jeden Muskel, vor allem die großen. Brust, Rücken, Beine. Mindestens zweimal die Woche trainieren. Am besten sogar dreimal. Und sage ich mal, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist oder schon guter Anfänger bist, dann auch gerne viermal, wenn du die Zeit findest. Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem letzten wichtigen Thema. Nämlich, auf was muss man im Training selbst achten, um auch wirklich die vollen Erfolge zu erzielen zu Hause. Also. Wie wir schon festgestellt haben, im Training zu Hause ist es sehr wichtig, an die Grenze zu gehen, um wirklich genau den gleichen Effekte wie im Gym zu erzielen. So, man redet hier von diesen sogenannten Effective Reps, also die letzten Reps, bei denen tatsächlich die Muskulatur zum Wachsen angeregt wird. Und deswegen ist es so wichtig, nicht halbherzig zu trainieren, weil wenn du halbherzig trainierst, dann wirst du nie in diesen Bereich kommen, wo Wachstum entsteht du kannst, also ich war letztens ähm, ähm, ja, beziehungsweise vor einem Jahr war ich mal wieder in einem Gym, wo ich ganz früher trainiert hatte und habe teilweise wieder die gleichen Leute gesehen und dachte mir yo, was habt ihr jetzt diese zwei Jahre gemacht, also wie kann, die gehen scheinbar immer noch regelmäßig ins Gym, aber haben sich null verändert und ich denke mir, wie geht das, ja die trainieren einfach halbherzig und wenn du halbherzig trainierst, kommst du nie in diesen effektiven Bereich, in diesen Bereich von Wachstum und Wachstum ist immer schmerzhaft. Also es ist wirklich so, du, komm, du musst in diesen schmerzhaften Bereich kommen, wo es brennt, wo es anstrengend ist, wo, du, wo dein Kopf eigentlich sagt, nee, stopp, hier nicht weiter, da musst du weiter. Und natürlich, du musst dich auch nicht tot trainieren, oder solltest das natürlich auch nicht, aber du musst schon dir einen Arschkick geben und, um, sage ich mal, in diesen Bereich zu kommen. Man redet ja auch von diesen Last Five, die letzten fünf Wiederholungen von einem absoluten Versagen. Die sind natürlich im Gym, wenn man... Ähm, sag ich mal, 5 mal fünf Sätze macht mit hohem Gewicht direkt gegeben, weil die letzten fünf Wiederholungen sind, also 1, 2, 3, 4, 5 sind auch die ersten fünf. Ähm, deswegen, das ist halt das Geile am Gym, du kannst viel zeiteffektiver deine Muskel, Muskeln ermüden, was halt zu Hause nur geht, wenn du einen hohen Wiederholungsbereich fährst. Und ja, Gewicht, ja genau, das ist äh, das, was ich da jetzt nochmal abschließend sagen wollte kommen wirklich in diesen wirksamen Bereich im Training. Und damit hast du jetzt auch wirklich schon das ganze Wissen, was du brauchst, um wirklich zu Hause auch Erfolge zu erzielen. Ich fasse es jetzt noch einmal für dich zusammen. Leichte und schwere Gewichte führen gleichermaßen zum Muskelaufbau, insofern das Volumen identisch ist und das Muskel, bis zum Muskel sagen, trainiert wird. So, und besonders... In den hohen Wiederholungszahlen müssen wir uns an das absolute Versagen kämpfen, um dennoch ausreichend motorische Einheiten zu rekrutieren und einen erfolgreichen Hypertrophie-Reiz setzen zu können. Thema progressive Überladung: Um auch in Zukunft weiter Muskeln aufbauen zu können, muss man in irgendeiner Form stärker werden. So, das kann auf viele verschiedene Weisen geschehen, wie ich dir schon gesagt habe. Spule gerne nochmal zurück, wenn du das verinnerlichen willst. Und jedes Workout, das will ich jetzt auch nochmal, das ist wirklich wichtig, jedes Workout sollte detailliert protokolliert werden, damit du einfach objektiv messen kannst, ob du besser wirst mit der Zeit und dich auch nicht selbst reinlegen kannst, weil dein Kopf will dich oft verarschen. So, vertraue deinem Kopf nicht in der Hinsicht. <lacht> protokolliere das sauber und protokolliere vor allem deine Erfolge. Wenn du zum Beispiel, ich mache es immer so, wenn ich jetzt vier Sätze habe, dann rechne ich am Ende die Gesamtzahl der Wiederholungen zusammen. Und jetzt waren es zum Beispiel 35 Wiederholungen insgesamt. Und am nächsten Tag, ähm, am nächsten Trainingstag, sieht es vielleicht erstmal so aus, habe ich vielleicht beim ersten weniger geschafft, schafft dann aber bei einem zweiten, einem dritten mehr, beim vierten wieder weniger. Und hätte ich das nicht dokumentiert, hätte ich jetzt gesagt, okay, es ist schlechter geworden. Aber am Ende sind es vielleicht doch zwei mehr. Also schau vor allem auf die Gesamtwiederholungsanzahl ähm, und dokumentiere diese mit. Ja, und Ziel ist wirklich, jedem Workout auf je irgendeine kleine Weise ein bisschen besser zu werden. Wirklich nur ein bisschen. Denn ein bisschen besser jeden Tag oder jeden zweiten Tag ist am Ende des Jahres so viel. Ich sag dir, du kannst schon in drei Monaten als Anfänger so eine krasse Veränderung hinlegen. Habe ich jetzt immer wieder mal gesehen und ist möglich. Ja, und nochmal zum Thema Frequenz. Jede Muskelgruppe mindestens zweimal, besser drei bis viermal trainieren. Und ja, sehr guter Split ist, wie gesagt, Ganzkörpersplit, unser Lieblingssplit. Wenn du keinen Bock hast auf Ganzkörper, geht auch Oberkörper, Unterkörper. Alle zwei Tage oder drei Tage, zwei Tage in der Woche. Aber wirklich das Beste ist, so also machen wir es auch, Trainingstag A, Trainingstag B, Ganzkörper an jedem zweiten Tag. Alles dokumentieren, stärker werden. Das sind die wichtigsten Dinge. Also damit, Leute, ich hoffe, wirklich, das kam bei euch an und ihr habt alles verstanden und setzt das jetzt auch wirklich um, das habe ich mir jetzt auch nochmal vorgenommen, sage ich am Ende jeder Podcast-Folge, setzt das, was wir machen, um. Sonst bringt es nichts. Sonst hast du jetzt hier eine halbe Stunde zugehört und es bringt dir nichts. Wenn du Wissen nicht umsetzt, wird es nichts verändern. Nichts an dir, nichts in deinem Leben. Also, Hör dir nochmal meine Zusammenfassung am Ende an, falls nötig und setzt das in deinem Training um. Und wenn du Schwierigkeiten dabei hast, wir stehen dir immer offen. Schreib uns eine DM auf Instagram an, äh, schreib uns mit einer DM auf Instagram an und wir erklären dir nochmal alles ins Detail, so solange wie du willst. Wir haben da wirklich Spaß und Freude dran. Ähm, ja, wie gesagt, unsere Mission ist es, Menschen sowohl körperlich als auch mental in ihre Topform zu bringen und dafür tun wir momentan vor allem alles. Also Spirit, hau rein, hab einen geilen Tag und vor allem geile Trainings. Die hat diese Podcast-Folge gefallen? Wir freuen uns auf deine 5-Sterne-Bewertung und dein Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Abonniere doch diesen Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, um es nicht nur zu unterstützen, sondern auch um nichts mehr zu verpassen. Folge uns auch gerne auf Instagram auf gymspirit.de und werde Teil der großartigen Gymspirit-Family. Peace out.